0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是崔岩，轩辕十四 Rex。咱们继续来研读。今天读的这本书啊，跟前面那些书可是大不一样了。因为咱们前面读了那么几本书，《断头王后》也好啊，《神奇陵墓与学者讲考古的》也好啊，《迦太基必须毁灭》也好，《海盗共和国》也好，这都是外国史的著作啊。《教魂》这个讲的倒确实是中国史上的问题，但是也是外国人写的。那么今天呢，咱们终于回过头来讲一讲中国历史相关的著作，而且是中国人来写的啊！而且咱们前面这几本书，一本比一本厚啊，都是好几百页、四五百页那样的书。今天这本书呢，呃，书的厚度倒没有那么多，但是我们都知道中国历史可是非常的厚重。这是本什么书呢？中国经济史啊，这个名字啊平平无奇，这就是一个典型的。叫做专门史啊？什么叫专门史呢？就是我们看历史啊，有所谓的通史，有所谓的断代史啊。通史就是从啊恨不得盘古开天地开始讲，讲人类的发展，讲人类的历史啊。如果是只是从其中选一小段来讲呢，那叫断代史啊，讲一个朝代或者是讲一个时期。那要是就某一个领域来讲它的发展史呢，这就是专门史。比如说讲战争啊，战争史。比如说讲医学，医学史；，比如说砍头的历史，哎，这个很细很细啊，这也是专门史。那么中国经济史中规中矩，四平八稳，就是一个典型的专门史。你说这玩意儿能讲出什么东西来哎，这个经济史我们都知道非常重要啊，因为经济非常重要。咱们现在不是知道经济基础决定上层建筑吗？啊，你别看这个历史里边这个帝王将相如何如何啊，这里边的英雄人物如何如何啊。我们看历史，往往容易把眼球就聚焦在这些故事上面啊，这些人物上面啊，因为这些是最有意思的部分。但是我们别忘了啊，所有这些都是建立在经济基础之上的。有了当时那个时代的经济基础，才会有那样的社会结构；有那样的社会结构，才能有那样的政治环境；才会有那样的人物，那些人物才会做出那样的事情和那样的反应。那么好啊，中国经济史啊，咱们说这题目其实本身平平无奇啊，因为是谁都可以取这么一个题目出来啊。那这本中国经济史又有什么不同呢？啊，因为它是钱穆的中国经济史啊。你注意啊，我这说的是钱穆的啊。一般我们会说这本书是谁写的，对不对？但这本书比较特别，书的内容来自于钱穆老先生啊。但是在这个书的封面上是这么标注的：是《中国经济史》，钱穆讲授。叶龙记录整理，底下还有一个林义夫序，哈哈啊，为什么会是这样的格局呢？啊，因为这本书的确不是钱穆老先生一个字一个字自己写的、啊，他只是讲授，本来这是人家上课的讲义，是由他的学生整理出来成书，然后出版的。钱穆先生，这是国学大师了，历史学家、思想家、教育家，就这么一位大家。你要说他的学历呢，他连中学都没有毕业；但你要说他的履历呢，啊，他后来教过小学，教过中学，教过大学啊，从燕京大学到北京大学，到北师大，到西南联大，到什么齐鲁大学、华西大学、四川大学、云南大学、江南大学，后来在香港创办新亚书院。这新亚书院呢，后来跟几个其他的书院合并，就是现在的香港中文大学。啊，这么多有名的大学期间都留下了钱穆老先生的身影啊。就说一个最著名的轶事吧，比如说现在的北大啊，有所谓一塔糊涂啊，塔是博雅塔啊，其实就一水塔对吧？啊，湖是未名湖对吧？啊，图就是图书馆嘛。就这个未名湖啊，未名湖算有名字还是没名字呢？啊，当然有名字了，人家名字就叫未名对吧？未名湖这个名字是谁取的呢？就是钱穆先生去的啊，当时这个地方还不叫北大，叫燕京大学。然后钱穆先生给这个湖取名就叫未名湖。钱先生是无锡人，姓钱。哎，你说这不是废话吗？钱先生当然姓钱了。哎，大家不觉得江浙那片姓钱的名人很多吗？远的不说，就说咱们国家科技界有所谓三“三钱”：钱学森、钱三强、钱伟长。这其中，钱伟长先生就要管咱们今天要说的钱穆老先生叫一声亲四叔；要论起来，钱钟书先生也得管钱穆老先生叫一声叔父。往上数，他们都是五代十国时期吴越前王钱镠的后人。五代十国时期啊，天下大乱啊，各地的节度使都是割据称雄啊。在吴越这个地方，也就是以现在杭州为中心的这片区域，钱镠在这儿割据得很早。而在后来北宋的统一战争当中啊，它也灭亡的最晚，别的格局政权呢都是烽火连天啊，天天跟人打仗啊，自己消耗很多。但是吴越国啊，从建国到最后灭亡，一直都是主要是保境安民为主，到最后也是和平的向北宋纳土称臣，所以呢就保得前氏一族啊，即使吴越国灭亡了，照样在此地繁衍生息、发展壮大。要说起来，真的是有赖于钱王和他的后人审时度势、顺应天时、啊、这才有了家族的繁盛。钱穆老先生啊，他应该算是一个非常传统的中国历史学家，他毕生弘扬中国传统文化，他代表的也是现代新儒家啊。具体的学术上的这些著作什么的，咱就不说了啊，咱就说咱们面前这本《中国经济史》。这本书是根据钱穆先生1954年到1955年在香港的新亚书院讲授的《中国经济史》和《中国社会经济史》这两门课，由他的学生记录的笔记整理成书的。也正因为成书的过程是这样的，所以这本书啊还是有一些美中不足的地方的、啊，比如说。在篇幅的分布上啊，这本书基本上是按照朝代的顺序来讲的。但是很明显，前面部分啊，从先秦到秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐讲的都比较详细，而后面的宋元明清部分啊，这篇幅就很少。你说这个问题该讲的讲了没有啊？也有很多问题，而且也有很多的论点，有很重要的论述。但是跟前面相比，这个篇幅明显要小很多啊！也不知道当时是钱穆老先生没有讲，还是学生没有记下来，还是确实就是这个样子。但是就我们现在看到的这篇幅而言啊，这个内容还是非常丰富的啊！你别看这本书也就不到三百页的样子啊，这对于一本学术著作来说并不能算厚，但是书中的内容还是非常丰富的啊，因为经济史啊，经济包含的面非常广。农业、工业、土地政策、庄园经济、社会结构啊、税收、财政、漕运、盐政、桑蚕等等等等，在这本书里面都有所涉及。其实这部分内容我们多少应该还是有所耳闻的啊。如果大家还记得，咱们当年上过历史课哈，上课的时候啊，讲某一个朝代，讲完他的政治史之后啊，总会有那么一章来讲这个朝代的这个。经济 啊， 文化 啊， 艺术 啊， 宗教等等方面的发 展， 但是因为这部分内容往往缺少故事性 啊， 所以大家听的时候也觉得哎呀有些枯燥 啊， 能记住几个 点， 知道哪些东西要考也就可以了。所以如果大家有时间读一读钱穆先生的这本《中国经济史》呢， 其实是一个非常好的机会 啊， 因为钱穆老先生这个叙述啊非常有条 理， 而且知其然也知其所以然。那些看似散乱的所谓的知识点啊，其实是能够串在一起，能够互相印证，能够让大家加深理解的。什么叫加深理解、啊？比如说我们学中国历史，这个脉络一般是用朝代来记的，对吧？夏商周秦西东汉三国两晋南北朝啊，隋唐五代北南宋元朝明朝和清朝啊，甭管这顺口溜怎么背，反正就这些朝代往下顺。这在中国来说是一个特别的优势啊，因为有这些朝代，但其实呢，往往也框住了我们这个思维方式。在这本书里边，钱穆老先生说啊，西方讲历史的分期呢是相当紊乱的啊，只能分上古、中古、近古等等来讲。但是中国讲历史就是有系统的啊，你可以按朝代来讲，这跟西方来说就非常的不一样。但是呢，你如果只是按朝代来这么讲的话，你不就死记硬背背下来吗？啊，你背下来之后也只是记住这一堆事儿。但是如果你结合经济史来看，结合这些朝代背后的经济发展和社会变迁来看的话，你就能理解为什么那个时候会发生那样的事情，会产生那样的一个改朝换代的事件，或者说即使它没有改朝换代，但是这个社会结构因为经济结构已经发生了转变，它已经变得跟以前非常不一样了。比如说这本书一上来就探讨中国古代农业经济啊，我们老说中国是农业社会，农业社会啊，就这么笼统的说过去了。我们说中国古代的这个所谓五谷叫倒数寄卖豆，或者说倒数寄卖粮，这个是等量齐观的吗？也就是说这五谷都是一样的地位的吗？那钱穆老先生根据这个古书就有他的观点，他认为中国的古人啊，在农业发展的初期其实是。发展的高地农作物主要是黍和稷。黍啊，就是北方的黄米啊。我们现在看这个字，看的多的可能是黍熟啊，其实这是个谐音啊。本来黍熟这个确实有词的。那么稷呢，就是江山社稷那个稷啊，这其实指的是高粱。这两种都是高地农作物，就是说对于灌溉的需求并不是那么高，这样在北方的高原地带可以生长。在《诗经》里面，我们可以看到大量的黍和稷，比如说黍离，对吧？知我者为我心忧，不知我者为我何求？悠悠苍天，此何人哉？前边怎么说来着？彼黍离离，彼稷之苗，对吧？有黍又有稷，从早期的黍稷才发展到粟麦，粟就是小米，麦就是麦子，然后才到稻啊。所谓稻粮，稻粮这个粮指的就不是高粱了，这个粮实际上指的是粟啊，就是小米。这个过程吃的是越来越精细啊，因为暑季做出来的饭都是粗饭，稻米做出来的就比较精了啊。啊，说孔子食浮稻衣服锦，这就是说孔子那个时候就以稻米为主食，这生活已经很讲究了。你说知道这些东西有什么意义吗？哎，它有可能就会冲击我们以往的一些观念。我们原来不有所谓的四大文明古国的说法吗？啊，古印度、古埃及、古巴比伦、古中国。原来说这四大文明古国，有的时候还加上墨西哥文明啊，当然这种说法就比较存疑。但既然这么说嘛，这四大文明放在一起的时候会做比较，说为什么文明发生在这些地方啊？比较常见的一个观点就是说啊，这四大文明古国都是大江大河文明，对吧？你看古巴比伦两河流域，底格里斯河、幼发拉底河；这埃及就不用说了，这是尼罗河馈赠出来的文明。印度呢有印度河，对吧？其实，在现在巴基斯坦境内了。那中国呢有黄河。啊，有长江，所以这也是两河文明。但是按照钱穆先生这个书里边这个观点啊，中华文明最早期的这个农业文明，并不是在大江大河旁边，啊，如果是说在江河旁边，首先也不是在黄河的两旁，而是在它的支流，渭水、蒲水、汾水、洛水,水这一带。但这都不是最早的。再往早说，中国最古的文化根本就不是在水边，也不是在平原上，而是在高原之上。可以称为零版文化，对于中华古文明的这个认识有这样不同的一个观点的话，你回头再审视一些古代的一些描述，你可能就会有不同的理解。啊，那么还有一个很重要的例子啊，就是钱穆先生对于古代井田制度的描述，还有它跟封建制的关系的这个问题。这个问题在中国的上古时代是一个很重要的问题啊。其实这个问题我在之前的某一期节目里边讲过，有关于啊封建制和这个郡县制的不同啊，他们到底是怎么回事其实，在那期节目里边就讲到了部分钱穆先生的观点啊，他认为这个封建啊，首先咱们说这个封建跟我们说封建社会啊用的这个含义完全不同。封建社会说的是一种社会形态啊，是以地主和农民这个矛盾为基础的这样一个社会。但是我们是借用了“封建”这个词，呃，“封建”这个词本身在中文语境当中是有它专门的含义的，是有它原来的原意的。那“封建”是什么意思呢？本身就指的是封土建国啊。什么叫封土建国？就是在要把某块土地分封给某一个诸侯的时候啊。在这块土地周围挖沟，然后把从沟里边挖出来的土就筑在这个沟的旁边，筑成为堤，然后在堤上种树，让人不能越过，这就叫做封封土建国。那国是什么呢？国咱们现在说是指的国家，但那个时候国呢就是城，就是西方说的 city 啊。这个城呢，中国传统的城我们都知道什么样子啊？就是实际上是个城圈，用城墙围起来一块啊，在这个区域里边。啊，可以种地，甚至啊，人在里边居住啊，在里边生活，这就是农耕民族，这就是定居民族啊。定居了之后呢，有所谓的宫室城郭啊，宫室这就是人住的地方啊，那城郭呢就是防御外敌的这个城圈，就是这个城墙啊，城在里边，郭在外边，对吧？三里之城，五里之郭，就是这个意思。那么这是定居民族，在这个定居民族建的这个城圈之外呢，还有人，这是游牧民族，对吧？游牧之民，他们不造这个公事城郭，这就是戎狄。跟戎狄相对应的就是耕织之,之民，就是华夏。其实华夏跟游牧民族，你看发现了吧？都是我们有现的种族来说，都是中国人，只不过他们的生活方式不同而已。所以按照钱穆先生的观点，什么叫封建？封建就是农民集团的武装垦殖，啊，你看是不是啊？我们到一块地方，就在那边建成圈，然后圈起来这块都是耕织之民在里边耕田织布，啊，外边呢，外边是戎狄。那这样的一个一个的，实际上就是居民点，这居民点星罗棋布，散在中华大地之上。而在这些城圈和城圈之间，啊，因为这些耕织之民，也就是这些农业民族。这个开发能力有限啊，并不能填满这所有城圈之间的这些空间，所以这空间里边呢，就有这些游牧民族在到处游走。这个时期就是所谓华夷杂处的时期，啊，一直到这些农耕民族他开发这个土地的这个效率越来越高。这耕地的面积越来越大啊，慢慢的连成片，把中间这些空间挤掉之后，这才把这些所谓戎狄给挤到了整个这些农耕民族形成的这个共同体的这个呃圈子之外，这就成了塞外的这些游牧民族了。那这跟井田制又有什么关系呢？井田制度就是严自封建。当然，这是个学术探讨啊，因为有些人认为这井田制度根本就不存在啊，有些人认为存在，但是井田制到底怎么回事好多人都说不清楚啊。目前比较为大家所接受的，这还是朱熹的观点，说井田制是什么样子呢？好，就是井字形的这个画出来的田字格，这不是能把一个正方形的土地画成九块吗？对吧？每一块都是一百亩，那九块就是九百亩，对吧？差不多一一千亩吧。说是这个面积的地啊，大概是一口井的井水可以灌溉的面积啊，把它划成也是井字格，井字格不是九块吗？周围八块叫私田，中间那块叫做公田。那私田和公田其实都是归这个贵族所有啊，只是这私田就分给底下这些佃农去种了，这私田里边的产出收入归这些佃农所有。那么公田里的产出啊，就是由周围这些佃农共同来耕作的这块地啊，这里边的收入归这个贵族所有。这说是上古的景天就是这个样子，啊，好像挺浪漫的，因为每个人都有地种啊，啊，公田私田都有人种啊，都有产出啊，这不是皆大欢喜的事情吗？但这里边就有几个问题啊，你用咱们现在话来说，早期生产力落后的时候啊，这个地这么个种法可能还行，但是后来效率提高了，而且这人呢也不像以前那么淳朴了，这里边就会有问题，比如说给自己的私田耕种的时候就比较上心。给公田这个耕种的时候就磨洋工啊，那这个贵族肯定不干啊。再有这效率提高了之后，这一家如果耕着一百亩地，这绰绰有余，还有余力，还想再增加收入怎么办呢？你这田字格都已经画好了啊，那格子之外呢，你不能耕种啊，那怎么行？所以呢，这个井田制就势必会遭到破坏。破坏是两个方面的啊，一个是取消公田和私田的差别。啊， 就公田不要 了， 全都给大家分下去 啊！ 你说这些诸侯、这些领主 啊， 什么呃公侯伯子男 了， 又是大夫 了， 这些有地的这些 人， 他们就这么好心 吗？ 啊， 当然不是了。原来是 啊， 我只要公田里边的这个产 出， 现在我把公田给废弃 了， 那所有的田都是私田 啊， 你们去种吧。然后 呢， 我去抽税。我从你所有的产出当中抽取，比方说十分之一，那就是我的收入。那你们种的多，你们收的多，那我收的也多，对吧？那在这个政策的这个激励之下，那这个田字格也没必要守着了，对吧？那你有余力在田字格之外，你能够再去开垦，那你种的地越多，我这边收的税也越高啊，税基就高了呀，有什么不好的？所以废井田开阡陌，这实际上是一个生产力进步的表现。那么，由这个经济层面的变革所造成的就是社会结构的变革，也造成了政治上的动荡。啊，这个变化其实就是在中国由春秋而入战国，传统的封建制度崩溃，而郡县制也由此兴起。什么叫郡县啊？原先啊，在秦始皇之前，就是刚出现郡县制的时候啊，县比郡要大。县这个字其实本身就是悬。悬在那个封疆之外的啊，本来这一国只有这一座城，现在啊，要在这个田子格之外再新建一座城，悬在国之外。这里有个例子啊，就是开封啊，开封这座城的这个名字啊，它来源于启封。启封这座城呢，建于春秋时期啊，它属于郑国。郑国当时为了防备外患啊，在它边境地区建了一座城，叫做启封城，在现在开封城的外边大概几十里地那个地方。后来呢？啊，就是这大梁城兴起了，这就大梁城就是现在开封那个地方啊。那这座起封城就成了大梁的啊、呃、外围的一个城市。那后来呢，起封因为到了汉景帝的时候，汉景帝不是叫刘启吗？那就不能叫起封了，那改个名字嘛，启跟开开跟启本来就开启封疆嘛，所以就改名叫开封。开封这个名字就这么来了。后来呢，开封这个名字用在了大梁城这个位置啊，这就是咱们后来啊看到的这个开封这个地方。无论是开封也好，还是启封也好，开启封疆啊，这个意思已经非常的明确了。再结合一下咱们刚才说的封土建国是什么意思啊？大家揣摩揣摩啊，这个封建两个字背后的内涵还是非常丰富的。那么由封建而郡县，这在社会结构上是一次非常大的变革，它背后的基础就是废井田开阡陌啊，然后这个农业经济发生了巨大的变化。那这么说起来的话啊，我们了解一些中国经济史方面的知识啊，是不是对我们理解中国历史有很大的帮助呢？啊，这只是其中的一些小例子啊。咱们说这本书《中国经济史》啊，内容很丰富啊。咱们这个小节目小小的研读，当然不可能在这么短的篇幅之内把这些全都面面俱到。所以呢，后面几期我准备挑几个还比较有意思、也比较有意义的一些话题。跟大家一起讨论讨论啊，咱们一起来了解一下中国经济的发展和中国这个社会的变迁是怎么一步一步走到我们今天的。好了，这里是研读，我是 Rex， 咱们正在读的书是钱穆先生讲授的《中国经济史》。啊，如果大家喜欢我的讲述的话，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个哦，一个是订阅号，叫做轩辕十四工作室；另外还有一个服务号，叫做演讲录，演是演说的演，讲是讲话的讲，录是录音的录。在这里边，大家可以听到更多我讲述的节目，还能够在里面跟我互动。啊，也欢迎大家为我提出宝贵的意见。啊，好吧，咱们这期研读就到这里了，下一期咱们接着读这本《中国经济史》，咱们下期再见吧。